0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut pour la résolution non-violente des conflits, et du Sénac, le Centre pour l'action non-violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens si vous le souhaitez.
1: C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre.
1: Être en colère, c'est la bonne santé, vous Désobéissance savez. obéissances civiles de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence
2: éducative. I still have a dream.
0: Dernièrement, j'ai parlé de mon podcast à une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai tenté de lui expliquer ce que j'entendais par non-violence, que j'en avais compris grâce à mes invités et à mes lectures. Elle m'a regardé d'un air incrédule. Mais c'est de l'amour dont tu parles en fait « À mon tour de m'étonner. Mais non. Si tu décides de ne pas répliquer quand un policier te frappe parce que c'est une stratégie d'action politique décidée collectivement, par exemple, tu ne vas pas dire non plus que tu aimes le policier. »« Ouais, » m'a-t-elle répondu, pas très convaincue. « Moi, je pense qu'il faut quand même l'aimer, ce policier. » Sur le coup, cela m'a mise en colère. Je trouvais tellement facile de dire ça. Yazid Carfi a connu la discrimination, le racisme, la délinquance, la prison, les violences policières. Alors la colère, autant dire qu'il connaît bien. Il l'appelle même son carburant. Mais il a choisi de l'utiliser à bon escient. Non pas par vertu, mais parce qu'un jour, une fois, enfin, il a lu dans le regard d'autrui autre chose que du mépris. Aujourd'hui, il parle à tout le monde. Les détenus, les policiers, ceux qu'on appelle les bons, ceux qu'on appelle les mauvais. Et il sillonne la France avec son camping-car de médiation nomade, l'association qu'il a créée. Il installe le soir un café de fortune dans les quartiers, pour apporter du baume au cœur des jeunes et des habitants, réconcilier les inconciliables, provoquer des rencontres, aider celles et ceux qui habituellement voient plus de points ou d'indifférence que de main tendue. Et sur son camion, il y a inscrite cette citation de Martin Luther King, qui me fait penser que mon ami n'avait peut-être pas tort. « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, et je rajouterai comme des sœurs, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Yazid Kerfi, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
2: C'est le respect, c'est l'intuition, c'est l'intelligence.
0: L'intuition, ça c'est intéressant. On ne me l'a jamais dit. C'est-à-dire L'intuition Oui.
2: C'est parce qu'à chaque fois que je vois une situation de violence, on réfléchit, et dit bon qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter euh... La meilleure solution c'est la non-violence, mais il faut trouver de la non-violence. Qu'est-ce qu'on fait quoi.
0: Et alors, plus précisément, comment vous définiriez un guerrier non-violent, qui est le titre de votre second livre
2: C'est-à-dire qu'il faut vraiment des gens qui veulent faire bouger les choses, des militants, des battants, des, des gens qui y croient, des combattants pour la paix. Des gens qui acceptent de remettre en cause le système, des gens qui décident de prendre le pouvoir. Parce hein. enfin, que tout ça, c'est changer ce monde et qu'on arrive à, sur un monde où il y a beaucoup de bienveillance, où il euh, y a une culture de la non-violence.
0: Vous êtes un des premiers à avoir dit que les jeunes étaient abandonnés à eux-mêmes dans les quartiers populaires, à un moment particulièrement sensible qui est celui de la nuit. Pour y remédier, vous avez créé Médiation Nomade, dont le principe est de poster un camping-car la nuit dans les villes. Il y a également le forum La Nuit nous appartient, le projet de l'école de la nuit. Vous m'avez aussi dit que vous ne vouliez pas venir trop tôt pour l'interview parce que vous n'aimiez pas vous lever tôt. D'où ma question, est-ce que vous êtes un oiseau de nuit
2: J'aime bien la nuit parce que la nuit, euh, c'est des moments abandonnés. Tu es entre gens qui te ressemblent et tout ça. Donc, il y a une certaine complicité, puis il se dit des choses la nuit qui ne se disent pas la journée en même temps. Quoi. Et puis on, en plus, on a du temps, on est plus opposé. Donc forcément, euh, c'est le bon moment pour euh, tisser des liens. Puis on s'aperçoit que c'est souvent la nuit, que y a souvent des problèmes, y compris les, les suicides, les accidents de la route, euh, les problèmes de délinquance, les problèmes avec euh, la police, euh, l'ennui la toxicomanie, et souvent le soir, euh, à part les policiers, il n'y a pas grand monde, donc je trouve qu'il manque des adultes euh, à ces moments-là.
0: Et quand vous dites les gens qui vous ressemblent, qu'est-ce que vous entendez par là
2: bah, Les gens qui partagent un petit peu ce que je vivais dans le passé, le... les gens qui ne vont pas bien, ceux qui s'ennuient, euh, les délinquants, les sortants de prison, les toxicaux. enfin les gens qui ont un malaise à l'intérieur d'eux en même temps. Et donc C'est pour ça qu'il y a une certaine euh, empathie c'est
0: le moment de la marginalité, un
2: peu la nuit. Oui, mais c'est aussi le moment de l'angoisse. Hein, c'est lié à la marginalité et l'angoisse. Les gens sont souvent angoissés la nuit. Et forcément, c'est pour ça qu'ils ont besoin, à un moment donné, d'une drogue. Pour certains, ils ont besoin de parler. Euh, ils ont besoin d'exister. Donc, ils font tout pour se faire remarquer à ce moment-là. C'est des moments où il faut être vigilant, puis il faut être présent.
0: Pourquoi je vous pose cette question Parce que je trouve qu'il y a vraiment une thématique dans votre parcours de la nuit et du jour, de l'ombre et de la lumière, d'un avant et un après, la question de la frontière. Est-ce que vous pourriez revenir en arrière sur votre première vie et la personne que vous étiez
2: Je suis né en France. Je suis autant français qu'algérien. Je ne suis pas l'un sans l'autre. Parce qu'on nous demande de choisir. On ne peut pas choisir. On est les deux. Mes frères et sœurs ont sont tous nés en France et j'ai grandi dans le quartier du Val-Fouré à mars jolie c'était l'un des plus grands quartiers de France. Et la différence avec mes frères et sœurs, c'est que mes frères et sœurs, eux, travaillaient très bien à l'école, moi, je travaillé très mal. Et donc très rapidement, on m'a dit que de toute façon, Yazid, c'est le bon dernier, il ne réussira jamais. Quoi. On m'a toujours dit ça, quoi. à l'école, on m'a dit la même chose. Et ça, c'est toujours resté, et plus on me le disait, plus je, je suis devenu. Donc, quoi, heureusement, j'avais plein de copains dans le quartier, j'avais des copains à l'école, j'avais des copains... À... C'est-à-dire, la bande, c'est devenu ma seconde famille. J'étais plus souvent avec ma bande qu'avec ma famille. C'est avec eux que je me sentais le mieux. Quoi. Vous voyez, la question d'amour est très importante. Plus t'es mauvais, moins on t'aime. Donc on m'aimait pas. Plus à l'école on m'a toujours dit que j'étais nul, plus mes parents m'ont dit que j'étais un bon rien plus les policiers m'ont traité de racaille, plus j'ai ressemblé à cette image-là. Vous voyez, c'est l'image qu'on te donne. Mais ma façon d'exister, j'aurais pu me suicider mais je ne l'ai pas fait. J'ai envie de devenir un toxico, je ne l'ai pas fait, j'ai choisi la délinquance, la violence. La violence, c'est une façon d'exister, c'est un appel au secours, c'est une façon de dire « occupez-vous de moi ». Donc c'est pour ça que la violence m'a permis de redevenir quelqu'un, au mieux ça que rien du tout.
0: C'est hyper particulier justement ce que vous dites sur la violence, que c'est un signe de bonne santé, que c'est une forme de citoyenneté par défaut
2: oui, mais quand on ne te n'écoute pas, qu'est-ce que tu fais Au bout d'un moment, quand on ne veut pas t'écouter, quand, quand on te méprise, euh, quand tu as l'impression de ne pas exister, bah, c'est pour ça que la violence, c'est encore un, la dernière façon de pouvoir s'exprimer. C'est une fuite en avant, c'est une forme de suicide en même temps. On se rappelle les émeutes en 1981, les manguettes. Les jeunes dans les quartiers, avant, ils n'existaient pas, en été, ils s'ennuyaient. Et donc, ils ont commencé à, à faire des émeutes, à brûler des voitures et tout ça. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans les quartiers, et que l'été puis les week-ends, il n'y a pas grand chose. Donc, euh, c'est à partir de là qu'est née la politique de la ville. On a créé le premier ministre de la ville après les émeutes, en même temps. Et donc, on est dans un pays réactif. C'est à chaque fois qu'il y a de la violence, qu'il y, y a des morts, qu'on commence à réagir en même temps.
0: Mais alors, comment vous pouvez défendre la non-violence, puisque manifestement, la
2: violence, ça marche oui, mais ça marche, mais je vois que ça marche à court terme. Je vois qu'en fin de compte, les résultats ne sont pas forcément ici. C'est pour ça que c'est une histoire de maturité, d'intuition et tout ça. Quand on voyait toutes ces violences, et j'ai vécu aussi ces violences, et puis j'étais violent en ce temps-là, on avait des résultats tout de suite dans l'immédiat, mais dans le long terme, il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, on est plus fort dans la non-violence que dans la violence. Je prends un exemple. De les émeutes de 2005, il y a eu 10 000 voitures qui ont été brûlées. Qu'est-ce qui reste en même temps Vous voyez, il ne reste pas grand-chose. La violence, c'est facile. La non-violence, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à mettre en place. Parce que les jeunes ont tellement de colère, tellement de haine. Mais je crois beaucoup plus à la non-violence aujourd'hui qu'à la violence. Parce que la violence, pour moi, c'est toujours un échec.
0: Alors, comment c'est venu cette attirance pour la violence cette, euh, Vous dites que vous, on vous traitait de bon à rien, mais est-ce que... Euh, avant ça, il y, a eu des, il y a eu quelque chose qui vous a marqué, puisque manifestement, vos, vos frères et sœurs n'ont pas eu du tout le même parcours
2: Non, c'est-à-dire que quand tu te sens pas bien chez toi, quand tu te sens différent des autres, quand tu te sens exclu, quand tu te sens stigmatisé, tu sens un peu plus le soir et tu t'aperçois que le soir, tu rencontres des gens comme toi qui ont les mêmes blessures, les mêmes difficultés, et les seuls qui m'ont tendu les bras... Quand j'étais dans la rue, c'est des voyous, quoi. C'est pas les éducateurs, ils n'étaient pas là, c'est pas les animateurs, c'est pas les gens bienveillants, ce sont que des gens malveillants, qui pour moi étaient en ce temps-là des gens bienveillants. Il y a que eux qui m'ont compris, qui m'ont écouté, qui m'ont tendu la main, qui m'ont parlé d'amour. Vous ont parlé d'amour Oui, il m'a dit qu'ils m'aimaient bien. Et moi, je les aimais bien. Et moi, je voulais leur ressembler. Et donc, euh, j'ai choisi de marcher avec des délinquants et quand j'étais délinquant, je rêvais d'être un grand caïd. La guerre, je n'ai pas réussi. La guerre, tant mieux, mais je rêvais parce que quand tu es violent, quand tu es délinquant, il euh, y a de la fascination. Les gens sont fascinés par les voyous en même temps. Dans tous les films de gangsters, on valorise les voyous. Et quand je suis devenu un voyou dans mon quartier, je suis redevenu quelqu'un. Il y avait mon nom dans le journal. Quand j'allais en prison, euh, tu passes au tribunal, on cite ton nom. Il y a plein de gens dans le tribunal, ils sont là pour toi. Voilà. Devant la porte de ta cellule, il y a ton nom. Tout ça, vous voyez, tu existes. Mais derrière, c'est un appel au secours. Un... Mais en même temps, je les fais aussi pour l'argent, hein, le... La délinquance, c'est un moyen de s'enrichir pour des pauvres. J'ai gagné de l'argent de cette manière. Puis, il y avait quand même une mentalité, il y avait des règles, il y avait un code, il y avait des choses comme ça, et je me retrouvais euh, dans, dans ce milieu en même temps. Quoi.
0: Alors quel a été le point de basculement pour vous Parce que donc vous avez fait de la prison, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Comment vous êtes passé de l'autre côté du miroir
2: quest Ce qui fait, c'est que bon, j'ai fait quelques années de prison, j'ai été plusieurs fois en prison, j'ai fait à peu près une dizaine d'établissements pénitentiaires différents, j'ai toujours récidivé. Pour quelle cause Toujours vol, hein, des vols, euh, pff, des parcs en vol de voitures. Euh attaques armées, braquages, choses comme ça. Mais plus tu restes dans la délinquance, plus tu fréquentes d'autres délinquants et plus euh, tu en sors pire. La prison a un côté école du crime. On... Les délinquants parlent que de la délinquance. Tu rentres avec un CAP de cambrioleur en prison et tu sors avec un master de criminologie de prison. Et à chaque fois, j'ai connu des délinquants encore pires, encore plus voyous. Et donc à chaque fois, j'allais les voir parce que j'étais fasciné par la délinquance. C'était ma passion, puis c'était mon métier. Voleur, c'était mon métier. Qu'est-ce qui fait que j'ai changé C'est qu'à ma dernière peine de prison le ministère de l'Intérieur a décidé de, de m'expulser du territoire français car ils m'ont considéré comme une personne multirécidiviste, irrécupérable. Et à partir de là, grâce à mes frères et sœurs qui étaient dans le milieu associatif, donc ils ont été voir le maire, ils ont été voir les travailleurs sociaux, ils disent « c'est pas normal, on est né en France, ils vont expulser notre frère, c'est pas possible, c'est pas normal, c'est une loi injuste, discriminatoire, c'est une loi raciste ». J'ai une loi raciste » parce que, imaginez que mon meilleur ami soit français, on va en prison ensemble lui, à la fin de sa peine, il va pouvoir rentrer chez lui. Et moi, à la fin de ma peine, comme je ne suis pas français, on va m'expulser. Vous voyez, c'est une loi discriminatoire. On devrait avoir la même peine qu'un autre, sinon pas une peine supplémentaire. Donc, beaucoup de personnes se sont mobilisées. Et même le maire de Mantes-la-Jolie, l'ancien maire socialiste de Mantes, M. Paul Picard est venu à la barre. Il a dit au juste que j'étais un mec intelligent, j'avais des capacités, je n'étais pas du tout une personne récupérable. Il m'a dit, je suis prêt à me porter garant pour lui, pour Yagide, et je suis prêt à l'héberger chez moi. Et moi, ça m'a ça a produit un déclic dans ma tête. C'était la première fois de ma vie que les gens regardaient plutôt mes qualités que mes défauts. Avant, les gens ne regardaient que mes défauts. Donc, j'existais qu'à travers mes défauts. Le jour où les gens ont plutôt regardé mes qualités que mes défauts, ça m'a complètement changé. Grâce à eux, je n'ai pas été expulsé pour leur faire plaisir. Je dis que maintenant, je ferai deux choix. Premièrement, je me suis juré de jamais recommettre un délit. Et deuxièmement, maintenant, je vais aider les autres, et notamment les jeunes qui sont en difficulté, surtout qui ne deviennent pas comme moi, en tout cas qui restent dans le droit chemin. Vous voyez, c'est pour ça que je dis dans la vie, c'est toujours des histoires de rencontres. On peut faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres. Le jour de ce jugement, c'était des belles rencontres. Vous voyez, le déclic s'est passé à 31 ans. Et pour une fois, ils ont regardé le vrai Yazid, parce qu'en fin de compte, le vrai Yazid, c'est Yazid d'aujourd'hui. Quand j'étais voyou, c'était le faux Yazid, parce que je me cachais derrière la délinquance. Mais en fin de compte, à l'intérieur de moi, j'étais quelqu'un de bien, en vrai quoi et euh, quand on m'a parlé de mes qualités c'est ça qui m'a bousculé, il dit mais en fin de compte il a raison c'est vrai que j'ai plus de qualités que de défauts et ça c'est qu'aujourd'hui euh, ben chez moi j'étais le plus nul, ça hein, ben c'est que c'est moi le plus diplômé de ma famille quoi avant j'étais en échec scolaire, aujourd'hui je suis enseignant quand même à l'université quoi. Avant j'étais délinquant, aujourd'hui je suis un spécialiste de la prévention de la délinquance. Avant j'étais en prison, aujourd'hui je travaille en prison. Avant les policiers me couraient derrière, maintenant c'est moi qui leur cours derrière pour les former. Vous voyez, on peut être le pire et le meilleur à un moment donné quoi. C'est pour ça que je crois en l'être humain, je crois pas au système, je pas le système. Il est déconnant. Par contre, je crois en l'être humain parce que dans chaque être humain, il y a quelqu'un de bon à l'intérieur.
0: Mais c'est extraordinaire comme trajectoire. Ça montre à quel point le miroir qu'on tend à l'autre peut euh, faire tout changer.
2: Tout à fait, oui, oui, c'est les films miroirs. On ressemble à l'image qu'on te donne. Hein. Et c'est pour ça que toute ma façon de travailler aujourd'hui, bah, je, je valorise les gens, je regarde plutôt leur qualité que défauts Quand j'arrive en prison, j'ai des délinquants, enfin face moi, j'ai des criminels, mais je ne regarde pas les, les actes qu'ils ont commis, je regarde l'individu. Je fais la différence entre l'individu et les actes qu'il a commis. Parfois, il a fait quelque chose de très, très grave, monstrueux, ça a duré cinq minutes, mais le résultat n'est pas que ça. Si on l'enferme dedans, donc moi, je regarde l'individu d'abord. Et je leur dis toujours, vous avez quand même plus de qualités que défauts. Prenez une feuille, mettez vos défauts d'un côté, mettez vos qualités. Vous allez voir, vous avez quand même plus de qualités que de défauts. Donc, travaillez sur vos défauts, mais mettez vos qualités en avant, quoi. Prends l'exemple en prison, quand j'interviens, ils mettent une affiche « Débat qui a assis Carfi, ancien détenu, devenu enseignant à l'université ». Et les détenus regardent l'affiche du « Ah bon ?» On peut avoir été délinquant, puis être prof à l'université, ouais. Ça veut dire qu'on peut changer. Il dit, rien qu'en lisant l'affiche, t'as déjà gagné. Ben, moi, je vais venir au débat, quoi. Et je dis aux détenus, on se connaît pas, il y a rien Et ça, c'est une belle rencontre. Il dit, vous serez pas en prison, ce sera jamais vu. C'est pour ça que je dis que profitons de cette opportunité pour pouvoir se rencontrer en même temps. Et franchement, il y a plein de détenus. À la fin, ils viennent me voir, ils disent franchement, il y a dit bravo. Hein. Avant, j'étais pas convaincu de comme ça. Je dis franchement... C'est un exemple. quoi, Il dit franchement, euh, ça m'a ouvert les yeux. Franchement, il, bon... il y en a plein qui m'écrivent. Il y en a plein, j'écris à des détenus.
0: Et euh, qu'est-ce que vous pensez du système carcéral en France
2: C'est une institution violente, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'il y a de plus violent, même pour l'enfermement, enfermer les êtres humains, les choses comme ça. C'est comme si c'est quatre murs qui sortiront les gens de la délinquance en même temps contraire, on s'aperçoit que quand on prend les statistiques de la violence et de la délinquance, la majorité des personnes qui sortent de prison récidivent. Chez les mineurs, c'est 80%, c'est énorme. quoi. Chez les majeurs, le taux est de 60%. Donc la prison ne remplit pas son rôle, elle a deux rôles. Premièrement, c'est maintenir les personnes en prison, elle le fait bien, il y a peu d'évasion. La deuxième, c'est la réinsertion. ils le font mal. Mais parce qu'on met les moyens sur la sécurité et non pas sur la prévention, et parce qu'on considère les délinquants comme des monstres, comme des mauvais, des choses comme ça, alors qu'ils ont aussi plein de qualités. Donc euh, c'est pour ça que je crois plutôt aux alternatives à la à l'incarcération. Mme Taubira, la loi était pas mal. C'est pour ça que j'ai travaillé un petit peu avec Mme Taubira, c'est-à-dire qu'il faut que la prison soit l'exception. Aujourd'hui, la, la prison est la peine de référence. Alors que non, c'est pas ça. Il faut les mettre au travail, il faut les mettre euh, leur donner des cours, euh, leur apprendre vraiment la non-violence. Profitons qu'on est avec eux pour essayer de les changer euh, et non pas les enfermer comme des animaux. Quoi. Après, je suis malheureux, je suis triste. Il euh, y a des détenus, ils vont passer des années en prison. Par exemple, Edouane Faïd, je ne sais pas si vous connaissez de nom... Euh, il s'est évadé plusieurs fois de prison et tout ça. Il a 48 ans. Il a à peu près 50 années de prison à faire. Ses avocats, ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut le sortir. Ils l'ont mis complètement à l'isolement et tout ça. Je lui écris de temps en temps. ça. Non, je suis malheureux, je suis triste. J'ai de l'empathie. OK, c'est un voyou, des choses comme ça. Mais j'ai de l'empathie pour tous ces gens-là. Je les aime. Moi, j'aime tout le monde. Et il vous répond ah oui, il m'écrit, il m'écrit régulièrement. Moi, j'ai envie de faire un permis de visite pour aller le voir. Je ne regarde pas le voyou, je regarde l'individu qu'il y a derrière en même temps. Et cet individu va m'apprendre beaucoup de choses. Je dis à Redouane, est-ce que tu as des idées par rapport à ce que je fais ou par rapport à la délinquance Je parle du principe que les délinquants c'est aussi des gens très intelligents. Ils ont plein d'idées sur la prison. Je pense que les, ceux qui trouveront des idées pour changer la prison, ce sont des prisonniers. Comme des gens qui vivent dans les quartiers, comme les personnes qui parlent le mieux du racisme, c'est des gens qui ont vécu le racisme. Or, souvent, ce n'est pas cela qu'on écoute en premier, donc c'est pour ça que j'essaie de changer ce système.
0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la justice restaurative
2: Oui, c'est très bien, ça. ça permet de se mettre un petit peu à la place de l'autre, ça permet de, de, dans l'empathie que chacun essaie de comprendre un petit peu l'autre. Comprendre, ce n'est pas justifié, donc, euh... parce que souvent, quand on commet des délits et tout ça, on ne passe pas du tout aux victimes. Or, il y a souvent un dramatisme derrière. Et c'est ça qui est important en même temps. Quand on commence à s'occuper de l'autre, à avoir une attention pour l'autre, on commence peut-être à changer son comportement. Mais parce qu'en même temps, le... c'est-à-dire que moi, quand j'étais délinquant, je n'aimais pas les gens honnêtes. Parce qu'en général, les gens honnêtes n'aiment pas les gens malhonnêtes. On peut le comprendre. Donc, les gens malhonnêtes n'aiment pas les gens honnêtes. C'est ça, la non-violence. Aimer, y compris les gens euh, détestables.
0: Alors, est-ce que vous avez eu, vous, personnellement, des sources d'inspiration sur votre chemin de non violence
2: L'abbé Pierre m'a toujours marqué. Hein. L'appel de l'abbé Pierre, en, je crois que c'était en 54, ou quelque chose comme ça. Donc, puis sa voix, c'est une personne de référence pour moi, même quand l'abbé Pierre, ça m'a toujours touché. Quoi. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
0: Ce n'est pas l'appel de 54 ici, mais une allocution célèbre de l'abbé Pierre. Vous avez dit qu'avec la violence, l'espoir est encore permis, puisque c'est un cri, un moyen de s'exprimer encore. Mais comment on fait face à la haine, à la radicalisation, à un refus, semble-t-il, total d'entrer de, en communication Est-ce qu'on peut faire quelque chose
2: on peut toujours faire quelque chose parce que ça reste des humains. Moi, je travaille bien avec euh, les personnes qui sont délinquantes, ils sont comme ça parce qu'ils ont encore un discours, ils sont dans l'échange. En J'ai envie d'échanger parce qu'il y a un appel au secours. Et quand tu es radicalisé, quand de la haine, ils s'enferment entre eux. Pour eux, tous ceux d'en face sont des ennemis. Donc c'est difficile. Sachez que j'interviens en prison aussi dans les quartiers de où il y a des personnes radicalisées, des personnes qui étaient en Syrie, des choses comme ça. Donc, euh, avec eux, je parle de valeurs, je parle de respect, je parle de citoyenneté, je parle d'amour, euh, je parle de. C'est à nous de montrer l'exemple, de faire quelque chose de bien. Beaucoup m'apprécient parce qu'il dit Tu as une belle démarche en même temps. Quand tu es exemplaire, il y a des gens qui veulent te prendre en exemple. Et même ces personnes-là, ils disent euh, Tu es une personne bien, toi. Ça veut dire qu'ils peuvent se remettre en cause à ces personnes-là, je ne leur parle pas de la non-violence. Il faut accepter le dialogue, il faut discuter avec les personnes différentes et tout ça. Et parce que je suis persuadé que dans leur tête, quand ils vont rentrer dans leur cellule, quand ils vont retourner dans leur hall immeuble ou ailleurs, ils vont se poser des questions disent, en fin de compte, ils avaient raison. Quoi. Donc, il faut essayer de les persuader. Moi, je crois dans les rencontres. Et une rencontre avec des personnes comme ça, au fond d'eux, ils ont quelque chose de bien en même temps. Ils ont des grandes blessures, sûrement, il y a des choses qui vont très mal. Ils sont en train de se détruire, hein. Mais euh, au fond d'eux, euh, ils ont un cœur comme tout le monde, ils ont une tête. Ça reste des êtres humains. Ce ne sont pas des monstres. Des fois, je rencontre des gens dans la rue qui m'ont dit « Yazid, il y a quelques années, tu es venu me voir en prison. Franchement, depuis ce temps-là, en vrai, j'ai changé. » Ou alors, je t'ai entendu une fois à la télé. « Franchement, depuis ce temps-là, ils, des... ils viennent te voir comme ça. Ils ne m'avaient jamais vu. Voyez » En fin de compte, je suis persuadé que dans ma vie, j'ai sauvé la vie à plein de monde. Sans s'en rendre compte... C'est pour ça qu'on ne peut pas le chiffrer. Des fois, j'entends je les élus, quoi, ils disent « Donne-nous des chiffres ». Il n'y a pas de chiffres. Quand tu rencontres quelqu'un, euh, parfois, il s'est produit quelque chose en même temps. On ne peut pas le chiffrer. Moi, j'aime bien la phrase de Nelson Mandela qui disait « Pour aller vers la paix, ce n'est pas avec ses amis qu'il faut dialoguer, c'est avec ses ennemis. Apprenons à discuter avec nos ennemis. » qu'en en fin de compte, ce n'est pas vraiment nos ennemis, c'est qu'il y a un malentendu. Entre les jeunes et les policiers, il y a un vrai malentendu. Quoi.
0: Alors... Venons-en à l'aventure Médiation Nomade. Donc, comment vous est venue cette idée d'un camping-car qui viendrait le soir se poster dans les quartiers
2: bah, Tout a commencé en 2012 à clichy sous bois hein, après, hein, quelques années plus tard après les émeutes. Euh, moi, c'est la Fondation Abbé Pierre, vous voyez, je rejoins la Fondation Abbé Pierre qui m'a demandé d'intervenir sur le quartier. La Fondation Abbé Pierre travaillait sur le logement et puis moi, ils m'ont dit « Yazid, on sait que tu travailles beaucoup avec les jeunes et tout ça ». Et donc, je suis intervenu auprès des, des jeunes à Clichy-sous-Bois, qui était vraiment un quartier très, très, très dégradé. C'est une copropriété dégradée. C'est un bidonville vertical en même temps. Et à chaque fois, le bouc émissaire, c'était pour eux, les jeunes. Ce qu'ils voulaient les jeunes, c'est avoir un lieu pour se poser en même temps, parce qu'on se plaint qu'ils sont dans les halls. Et donc, je vais proposer, si vous voulez, euh, on va demander à la mairie de vous ouvrir un local. Parce qu'une fois que tu te poses, tu peux au moins faire des choses. La mairie a refusé. Donc, je voulais pas rester en situation d'échec. Et j'ai dit à la mairie Mais si je viens le soir avec un barneau, je mets des tables et des chaises dehors, et puis le soir, je, je pars. Et là, la mairie a accepté. Et c'est à partir de là qu'est né Médiation Nomade. C'est-à-dire, c'est un local euh, sur roulette. C'est-à-dire, on s'installe le soir. Je vais le soir exprès parce que c'est le soir qu'il y a souvent plus de problèmes. Et à partir de minuit, l'heure du matin, je remballe tout et je repars. Et je reviens la semaine suivante et je ça Et comme ça marche bien à Clichy, il y a beaucoup de villes qui m'ont appelé. y a dit, est-ce que tu peux venir dans notre ville Donc de plus en plus, en France, on m'a demandé d'intervenir de, dans notre quartier. J'ai été médiatisé, donc les médias en ont parlé. Donc, euh, et j'ai créé l'association qui s'appelle média c'est-à-dire c'est occuper l'espace euh, public en soirée par des adultes bienveillants. Et je parle du concept que la parole, c'est plus fort que la violence. Plus il y aura de la parole, moins il y aura de la violence. Et un autre concept, c'est transformer la, la violence en conflit. La violence est destructeur, le conflit c'est positif.
0: Comment ça se passe En quoi ça consiste exactement
2: ben Quand je me pose le soir, j'arrive par exemple à 20h, il faut une autorisation municipale pour se poser. Je mets des tables dehors, je fais du thé à la manche, je mets de la musique, des jeux de société. Enfin, j'essaie de trouver tout ce qui peut attirer les jeunes en même temps. quoi. Et donc, les jeunes voient qu'il y a de la lumière, il y a des gâteaux, il y a des jus de fruits, des choses comme ça. Donc, les jeunes ont tendance à venir. Et avant de leur parler, je leur dis, est-ce que vous voulez un verre Parce que leur dire bonjour, ça ne suffit pas. Une fois que tu as dit bonjour, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc, on se pose. Et puis après, je dis, bah, comment tu vas « Ah ben, ça va pas, ça va pas avec la police, ça va pas avec l'école. » Vous voyez, je crée des espaces de parole et au moins les jeunes, ils disent « Au oh, moins, ça m'a fait du bien parce que moi, j'ai pu parler. » En même temps, je demande aux autres acteurs de la vie, aux éducateurs, « Venez faire un tour, venez, les élus, venez, écoutez ce que les jeunes ont à vous dire. » Donc, mon boulot, c'est de provoquer la rencontre pour se connaître, se connaître pour se respecter, se respecter pour vivre ensemble. Je dis provoquer parce que naturellement, les gens ne se mélangent pas. Donc, mon boulot, c'est de provoquer les rencontres entre les jeunes puis les adultes, les jeunes, les policiers les gens des centres-villes et puis les gens des quartiers, les pauvres, les riches, les noirs, les blancs. Vous voyez, j'essaie de créer ce mélange, les garçons, les filles. Et plus on provoque cette rencontre, plus les gens se parlent et plus on améliore ce vivre ensemble. Un jour, je ramène des policiers en civil que je connais, des copains, policiers. Je, je dis aux jeunes, voilà, il voilà, y, y a deux policiers là. Oh, moi, je ne leur parle pas. Les jeunes, disent, je ne je parle pas aux flics. Puis en fin de compte, ils ont bu un verre ensemble, ils ont discuté puis ils ont passé toute la soirée ensemble. Vous voyez Et puis au bout d'un moment, franchement, si tous les policiers étaient comme ça, vous voyez Ce qui manque, c'est quand même la rencontre. Il y a la parole il y a... et que chacun puisse pu s'échanger. Et le coup, c'est qu'on de... a partagé quelque chose. À partir du moment qu'on partage un verre ensemble, on se met à discuter et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'en fin de compte, euh, les policiers ont appris plein de choses sur les jeunes et les jeunes ont appris plein de choses de la police, quoi. Il y a aussi des policiers qui sont contre les violences policières. Et puis les policiers ont entendu des jeunes qui parlaient vraiment qu'il y avait des policiers qui se comportaient mal. Chacun a avancé, quoi.
0: Et alors justement, euh, concernant euh, la police, donc vous dites que vous avez vu votre meilleur ami tué par la police, oui. vous avez été pourchassé par la police. Aujourd'hui, vous êtes consultant pour cette même police. Comment vous, vous arrivez à mettre de côté tout ce passif et aussi tout ce qu'on voit sur les violences policières
2: Mais je ne le mets pas à côté, je le mets devant. C'est-à-dire que <rire> quand j'interviens dans une école de police... D'abord, c'est un arabe qui arrive, on sait comment il te regarde, il suit des quartiers, c'est exactement les préjugés qu'ils ont. Et je leur dis, oui, j'ai été délinquant pendant des années, j'ai fait des années de prison, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, regardez, c'est moi qui ai la c'est moi qui vous donne la cour. Rien que ça, ça les bouscule. Ils s'aperçoivent qu'on peut avoir été délinquant, qu'on peut devenir quelqu'un de bah, très bien. Et je leur explique plein de choses sur les rapports avec la police. Les jeunes, ils me posent plein de questions. Au départ, les policiers ne m'apprécient pas. À la fin, ils se lèvent tous, ils m'applaudissent. Ils me disent, franchement, ils il faut que tu interviennes dans l'école de police. Bah, tu dis des choses qu'on n'a pas entendu ailleurs. En
0: choses, par exemple.
2: Bah, te dis le... Pourquoi les jeunes se comportent ainsi C'est la, la violence, il dit, en fin de compte, derrière la violence, c'est des gens bien. En même temps, c'est qu'ils se cachent derrière, mais en fin de compte, il y a une vraie souffrance derrière. Ils n'aiment pas les policiers parce qu'il y a des policiers qui se comportent mal. Donc, les mauvais policiers cachent des bons policiers. Enfin, toutes ces choses-là en même temps. Et que les jeunes sont dans les halls, parce que les jeunes se sentent en insécurité... Le hall d'immeuble est un refus. Et la bande, c'est une protection, on est protégé par la bande. La tendance, c'est de leur expliquer tout ça, comprendre, ce n'est pas justifié. Je leur explique pourquoi ces jeunes se comportent ainsi. Et pourquoi ils considèrent que les gens ne les aiment pas, mais parce qu'en fait compte, qu on ne les aime pas non plus de l'autre côté. Donc, et à la fin, les policiers, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'empathie. Et puis, j'ai expliqué aussi mon parcours. Et donc, ils comprennent qu'à un moment donné, que les individus peuvent changer. Et je leur propose, la prochaine fois, ben, si vous voulez, on va organiser une rencontre avec ces jeunes-là. Et donc, ils viennent, et puis à un moment donné, on arrive à faire les choses, quoi.
0: Hum. Et alors pour revenir à la médiation nomade comment vous assurez justement cette pérennité euh, quand vous partez des quartiers après avoir provoqué cette rencontre comment faire pour que ça continue quelque part
2: bah Déjà la première pérennité c'est qu'on est, qu est financé on est bien soutenu par l'État mais parce que des gens qui vont la nuit dans les quartiers il n'y en a pas beaucoup en France non, mais l'important, c'est que je propose à la ville, OK, je viens avec mon camion, je fais quatre soirées au maximum, mais après, c'est à vous de faire. Parce que si je les écoutais, je serais là toute l'année. Et derrière, je leur propose deux, trois jours de formation. Ils me parlent des problématiques et avec eux, on essaye de construire euh, des solutions. Je parle du concept sur l'intelligence collective. Moi, je suis intelligent, vous êtes intelligente. Si on met toutes ces intelligences ensemble, on trouvera forcément des solutions. Avant, la maison des jeunes ferme à 18 h Maintenant, il y a des villes, elles ferment à 23 h je dis, changez vos horaires. Arrêtez de venir le matin, il n'y a personne. Commencez à travailler l'après-midi, puis fermez plus tard. La plupart des maisons de jeunes en France ont des horaires de sécurité sociale, ou des horaires de mairie. 9h midi, 14h, 18h, fermez la nuit et le week-end, c'est une aberration. Je pense que. On doit s'adapter au public et non pas le contraire. Ça, c'est un exemple. Je pense que dès la rencontre jeune police, il faut organiser à un moment donné du dialogue entre les uns et les autres en même temps. Je pense que quand dans une ville, on travaille sur la prévention de la délinquance, il faut mettre tout le monde autour de la table, y compris les délinquants. Parce que les délinquants savent des choses que nous ne savons pas. Et si on n'écoute pas leur discours, on ne comprendra pas. Or, vous verrez que dans les réunions, on parle de tout le monde sans les inviter. Ils n'arrêtent pas de parler des jeunes sans inviter les jeunes autour de la table. Si on parle de la délinquance, il faut mettre des délinquants autour de la table. Et ça, c'est une chose qu'ils ne savent pas faire. Ben bah oui. On les invite, quitte à les payer, parce que je leur dis, vous êtes tous payés, vous les travailleurs sociaux dans ces réunions. Et bien, si on invite des habitants, il faut que ça soit comme tout le monde. On est là pour travailler, tout travail mérite salaire. À un moment donné, il faut écouter les personnes qu'on ne veut pas entendre. Et si vous voulez trouver les solutions, il faut d'abord écouter pourquoi ils se comportent ainsi. Et une fois qu'on a compris pourquoi ils se comportent ainsi, peut-être qu'au bout d'un moment, on va pouvoir avancer sur certaines choses. Donc, j'essaie de changer un petit peu les pratiques. Maintenant, on a même une association euh, qui s'appelle Passerelle, c'est que des filles, on leur prête le camion de médiation normale et ils vont la nuit que des filles dans les quartiers. Et ça permet de travailler en même temps sur la rapport filles-garçons et comme il y a des filles, donc il y a des filles qui, qui osent venir en même temps pour montrer que ce n'est pas une question de force physique ni rien que... Euh, vous voyez, c'est une question d'aller vers, d'intelligence, de pouvoir y aller parce qu'ils sont formés. La plupart de ces filles étaient mes étudiants de l'université. Et moi, je forme mes étudiants là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est le
0: forum « La nuit nous appartient
2: » On le fait une fois par an ou deux fois par an. C'est-à-dire, on réunit plein d'acteurs qui travaillent la nuit et on réfléchit sur l'histoire de la nuit en France. Hein Ça fait au moins 40 ans que les jeunes sont dans les halls, dans les halls d'immeubles, et puis on n'a pas avancé. On n'avance pas. Et les seules solutions, c'est de mettre des caméras. Moi, je suis contre ce système-là. Moi, je crois en l'être humain. C'est pas une caméra qui remplacera un être humain ou, euh, ou un animateur dans les rues en même temps. J'essaye d'être contre ces politiques sécuritaires. Le prix d'une caméra, c'est 12 000 euros. La caméra. Tu mets deux caméras, 24 000 euros. C'est le prix d'un demi-poste de médiateur ou d'éducateur. Je préfère un médiateur dans la rue qu'une caméra. Encore aujourd'hui, c'est encore pire, il y a des drones. Et c'est encore pire, moi, j'habite à Mantes-la-Jolie, au Val-Fourré. Deux fois par semaine, on a un hélicoptère qui vole au-dessus du quartier. Bientôt, on va se mettre sur la lune pour regarder les gens. Quoi. Au lieu d'être dans la proximité, d'être à côté des gens, on s'en éloigne et puis on les regarde de loin. C'est une aberration, mais ça fait gagner beaucoup d'argent aux entreprises de sécurité. Aujourd'hui, moi, j'ai un diplôme d'expert en sécurité et mon boulot, c'est de me battre contre ces experts en sécurité qui, eux, vendent de la peur et après, ils, ils installent le, leur système.
0: Donc, dans votre second livre... Guerrier non violent, vous dites, aujourd'hui, j'ai trouvé ma place dans la société. Cette place, c'est aider les autres et rapprocher les mondes, notamment avec mon camping-car de médiation nomade. Est-ce que vous avez réussi à ce que certains jeunes prennent leur place Oui.
2: Il y a des jeunes, il s'est produit un déclic quand je suis venu. Il dit, franchement, il dit, depuis que tu es venu, euh, franchement, tu m'as ouvert les yeux, il y a des choses que j'arrive à comprendre. Il y a des jeunes qu'on a pu remettre en relation avec les éducateurs, la mission locale, à l'emploi, les choses comme ça. Il y a des jeunes qui font un petit peu la même chose que moi, maintenant ils sont un camion, ils font la même chose. Il y a des jeunes qui avant étaient animateurs, puis maintenant ils ont décidé de travailler le soir, c'est-à-dire qu'ils changent un petit peu leur genre de travail. Il y a des jeunes que j'ai connus en prison, et puis ils savent que je, je m'installe le soir dans les quartiers, ils me disent « Yazid, j'ai envie de faire ce que tu fais, à l'extérieur parce qu'ils connaissent plein de choses. » Et donc ils viennent le, des fois le soir avec moi, et qui ont décidé aujourd'hui de faire un petit peu la même chose que moi, ou qui sont médiateurs. Quoi.
0: Et alors justement, comment on devient médiateur
2: un médiateur, c'est d'abord soi-même, c'est d'être. avoir confiance en soi, ne pas avoir peur, accepter de travailler auprès des autres.
0: Il n'y a pas de diplôme y a pas de... Si, il si, y, for...
2: ah, si, y, a, y a des formations. Il y a des CAP de médiateurs, il y a des licences de médiateurs, il y a des masters de médiateurs. Euh, Parce que tu connais les jeunes qui veulent faire médiateur, ils disent Ouais, mais moi je ne parle pas aux flics. Hein. Moi je ne vais pas travailler que Bah, oui. Le rôle du médiateur, c'est d'être entre les jeunes puis les policiers. Donc, euh, Moi je forme beaucoup de médiateurs en France. Je leur explique comment on va vers les autres, comment on discute avec des gens qui ne nous aiment pas, euh, comment on peut travailler la nuit. Vous voyez, j'en je donne quelques petites recettes de cette manière. Comment je m'installe avec mon camion le soir quand j'arrive dans un quartier. Quoi.
0: Et s'il y a des jeunes qui posent particulièrement problème dans un quartier qui refuse de venir, vous avez des
2: méthodes Non, mais on est des êtres humains, il y a des choses qu'on réussit, il y a des choses qu'on réussit pas. Mais j'essaie de... À chaque fois que ça se passe, j'essaie de me remettre en cause je dis pourquoi ça n'a pas marché On réussira pas pour tout le monde. Il y en a qui ont des problèmes petits. Il y a des jeunes qui sont radicalisés, par exemple, et qui ne changent pas. Il y a des gens qui ont choisi d'être dans le business... Donc, on essaye, on passe des messages, en tout cas, leur lance nos coordonnée. Si tu veux changer à un moment donné, euh, on est là, des choses comme ça. Mais euh, pour ça, il faut rester modeste. Ça marchera pour certains, et puis pour d'autres, ça ne marchera pas, quoi. C'est plus facile de mobiliser des jeunes pour rencontrer les policiers que les, pol que les policiers. Les policiers ne veulent pas parler aux jeunes, quoi. Il y en a plein, ils disent non, non il n'est pas question qu'on discute avec eux, alors que les jeunes veulent. C'est pour ça que moi, je dis toujours que le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes, Tant qu'on n'a pas réglé le problème chez les adultes, on ne réglera pas le problème des jeunes. Et en France, on a donc les, les jeunes qu'on mérite. Quoi. Parce que je trouve que les adultes sont assez défaillants. Quoi.
0: Alors ça vient d'où, ça
2: bah, C'est-à-dire que les beaucoup d'adultes ne veulent pas se remettre en cause. Ils ont du mal à accepter. Certains sont racistes. Un certain nombre ont des préjugés. Beaucoup sont mal formés. Beaucoup, c'est les politiques qui, les, qui leur mettent la pression pour travailler d'une certaine manière, des choses comme ça. Donc euh, Non, c'est tout ce système qui est défaillant en même temps. On ne se remet pas en cause. On n'acceptait pas la critique, on n'acceptait pas de pas travailler autrement, bien sûr.
0: Mais alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui pensent que le système, on peut le renverser que par la violence Parce que le racisme, on ne pourra pas l'enrayer le, autrement.
2: Ils ont trop subi. Enfin, je leur dis déjà euh, trouvez-moi un exemple où la violence a marché, où on a réussi à avoir des, des résultats. C'est encore pire. Les violences policières, moi je ne dis pas violence policière, je dis violence de policiers. Il y a un certain nombre de policiers qui se comportent mal. Les policiers ne sont pas au-dessus de la loi. Hein, il y a un code de déontologie. Quand les policiers se comportent mal, il faut les dénoncer très régulièrement. Il y a un certain nombre de policiers qui n'ont rien à faire dans la police. Et je pense que les policiers sont mal formés, mal encadrés. Euh, certains sont racistes, certains ont des préjugés. Donc euh, tout ça, il faut le dénoncer. Mais pas par la violence. Parce que dans la violence, on ne parle pas. Ce qu'il faut, c'est parler. À un moment donné, échanger, c'est qu'à un moment donné, manifester, c'est à un moment donné, porter plainte. Ça... Il faut continuer à filmer les mauvais comportements parce que plus on a des preuves, plus on pourra le montrer. Parce qu'il n'y a pas que les policiers à changer, c'est le... le comportement de la justice. Entre la parole d'un jeune et la parole d'un policier, la justice a tendance à, à croire à la parole du policier, alors qu'en en fin de compte, on s'aperçoit que c'est souvent le contraire. En même temps, c'est la... la justice qui, parfois, n'est pas juste en même temps. Hein, moi, je fais partie du MIB, Mouvement pour l'immigration et des banlieues, où on avait fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que tant que la justice ne sera pas égale pour tout le monde, eh ben forcément, il ne pourra pas avoir de paix. Pas de justice, pas de paix. Qu'on soit tous égaux devant la loi en même temps. Quand un policier se comporte mal, il faut qu'il soit euh, sanctionné. Et c'est comme les élus. Il y a un certain nombre d'élus qui se comportent très mal, qui sont voyous. Et donc, je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment sanctionnés. Il y a vraiment une justice de classe. On ne juge pas pareil des pauvres que des riches en même temps.
0: Dans le chapitre intitulé « Arabe » dans « Repris de justesse », votre premier livre, vous évoquez la honte que vous avez ressentie enfant à cause de vos origines maghrébines. Je vous ai entendu parler aussi de cette impression d'être considéré comme des déchets de la société qu'ont les adolescents et les jeunes adultes qui prennent le chemin de la délinquance. Qu'est-ce qui pourrait enrayer ce sentiment d'humiliation qui est à l'origine de tant de violences et de tragédies dans notre société
2: Ils ont tellement dévalorisé les étrangers, euh, tellement rabaissé, ils ont rabaissé nos parents, euh, on a connu un petit peu l'histoire des colonies. Hein. C'est une extrême violence de coloniser euh, des peuples qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas comme nous et tout ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'au départ, on avait de la honte, parce que nos parents, il y avait aussi de la honte et tout ça. Mais nous, la honte s'est transformée en colère et la, la colère, parfois, pour certains, s'est transformée en haine. C'est-à-dire... Euh, nos parents ont toujours baissé la tête et nous on n'a pas baissé la tête. Bon, la grande différence c'est là, c'est qu'on s'est battu pour changer ce, ce système en même temps. Donc euh, avec difficulté, il hein, y a des choses qu'on a réussi, il y a des choses qu'on a, il beaucoup de choses qu'on n'a pas réussies. C'est pour ça que c'est, euh, on le vit mal parce qu'on a, on a eu beaucoup d'échecs. On a beau se battre, on n'a pas beaucoup de place. Il y a toujours du racisme, il a toujours, y a, on est dans un pays où il y a beaucoup de discriminations et ce comme ça. Donc on n'a on 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 pas gagné quoi, à ce niveau-là quoi
0: c'est pour ça, est-ce que ce système, il faut l'abattre enfin, Est-ce que la, la, la non-violence sera suffisante Parce que je comprends le questionnement de certains jeunes.
2: – Non, pas l'abattre, c'est le corriger. Qu'au bout d'un moment, ils puissent reconnaître qu'ils ont fait euh, des erreurs, que la colonisation était un, un crime, c'est une violence extrême et qu'encore, on, on est dans un pays où il y a énormément de colonies, la France, hein, il y a, elle en a partout. Euh, euh, on vient tous des anciennes colonies françaises et que la France a là, un problème avec son, son histoire coloniale. Euh, savoir pardonner. C'est qu'à un moment donné, que chacun puisse faire un, un pas vers l'autre. C'est pas simple. Mmh. Ouais.
0: Avant Médiation Nomade, vous avez dirigé une maison des jeunes et de la culture pendant 10 ans à Chanteloup-les-Vignes vous avez obtenu un DESS ingénierie de la sécurité, vous vous êtes formé à la thérapie sociale avec Charles Rochman qui permet de travailler sur les préjugés, les peurs et la confiance en soi. Vous êtes maintenant chargé de cours à l'université de Nanterre en master de sciences de l'éducation. Vous avez euh, créé euh, le forum de la nuit, bon bref, vous avez fait énormément de choses, vous faites toujours beaucoup de choses. Quel est votre moteur pour toutes ces activités, ces diplômes et ces apprentissages
2: Je suis en colère je suis en colère contre le système, je suis en colère par ce qui se passe en prison, je suis en colère par ce qui se passe dans les quartiers, je suis en colère contre la discrimination, le racisme, comment parlent les élus, comment parlent les politiques, je suis en colère contre les adultes, comment ils considèrent les jeunes et tout ça. Et tant que je suis en colère, je suis bon. C'est pour ça que je dis toujours que la colère, c'est mon carburant. Tant que je suis en colère, je suis bon. Et la non-violence, c'est mon moteur. J'utilise la non-violence en le temps. Mais je suis en colère et c'est ça qui me fait avancer. Le jour où je suis plus en colère, je suis à côté de la plaque.
0: Kafi, merci beaucoup.
2: Un grand merci pour euh, votre écoute empathique.
0: Mousse Hakim, La carte de résidence, titre issu de l'album Origine Contrôlée.
1: C'est ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens Faut pas prévoir à l'avance, avant d'avoir la réponse Avant d'avoir la réponse, au sujet de la résidence Rasslokin, henni, méni, il la war en dit potique Rafflon, mornent, m'sentique, qu'on laisse de la conférence Qu'on laisse de la conférence, pour étudier tous les sens Le racisme et le chômage, heureusement qu'il y a des sages C'est le prestige de la France C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance Mais c'est la résidence
0: Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. A très bientôt, à INSA.
1: Le travail quand il est dur, c'est pour les migrés bien sûr Avec la conscience pure, mains et des souffrances des boumains et des souffrances, ça mérite la récompense. il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences. Y'aura plus de ruminance. Et tout ça me fera du bien de retourner chez les miens Je suis un Africain Le soleil en permanence Le soleil en permanence Le soleil en permanence Pour moi ça a de l'importance C'est un truc de laïe et j'écoule d'amour Je fait des filles de un et de fourrées J'ai devenu un rêve d'avance J'ai mener un rêve d'avance Jusqu'à la fin de l'existence Mesdames, Messieurs, si je dois vous dire adieu Sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France Ont combattu pour la France, bien avant la résidence Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs, si nous devons vous dire adieu Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France on combattu pour la France, bien avant la résidence Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si nous devons vous dire adieu Sachez bien que nos aïeux, on combattu pour la France Sachez bien que nos aïeux, on combattu pour la France Sachez bien que nos aïeux, on combattu pour la France Sachez bien que nos aïeux, on combattu pour la France Sachez bien que nos aïeux, on combattu pour la France Bien avant la résidence